0: Está começando De Hoje a 8, o seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira. De Hoje a 8 vai cutucar os seus ouvidos com leituras dramáticas, entrevistas, indicações de eventos culturais, música e outras doces provocações, em prosa e poesia, dessas terras da Bahia. Hoje, apresentamos o conto Quando a Lua Fecha os Olhos, de autoria da escritora cachoeirana Aidil Araújo Lima. O conto foi publicado em seu livro Mulheres Sagradas. De cachoeira para cachoeira, quando a lua fecha os olhos. Quando a
1: lua fecha os olhos. Quando a lua apagava o escuro, os caminhos ficavam cegos. Ele chegava às escondidas e nem via o gozo. Invejava as outras, tinha o gozo da lua no corpo, a luz acordando fantasias. Descobrindo mistérios Com tantos destinos escolhera esse de demoras da lua Haveria amor assim sem sombras? Revelar o coração sem revelar o corpo? Agora ele era morto Sentiu a dor no escuro da mesma maneira que amava Até as lágrimas ficaram grudadas na lente de seus óculos Embaçando as vistas Embaçando as feridas Apesar do olhar de coruja era bonita Alta, magra, muito magra, de cor negra, cabelo sempre esticado. Esperou a lua desmanchar, a luz tanto tempo e sua despedida. Seria também depois, depois que a família despejasse as lágrimas no túmulo. Dia seguinte se despediria sem suspeita. Escolheu o vestido vermelho. Ele gostava quando ela vestia. Não podia ver no escuro. Só as mãos tocavam na seda colada ao corpo. E ele dizia ser muito excitante. Amanhecia. Animais passavam com mercadorias para a feira. Pensou que esta seria uma boa hora. Saiu e pediu carona a um feirante. Desfilou no lombo do jegue, pela cidade, colada ao corpo do homem. Sentiu sua força de mexer na terra. Um súbito arrepio. O cheiro do homem embriagou-lhe os sentidos. Era cheiro de suor de homem na luz do dia. Ela viu as fantasias nascendo em seu peito e o agarrou com tanta força que ele precisou dominar os pensamentos. Como é bom abraçar um homem na luz da manhã, misturada com alimentos frescos, e ele a carrega e põe no chão. Descalça. Afinal de contas, não se deve barulhar os mortos. Só deitar as lágrimas. Assim eles sentem o carinho, diminui saudade. Saiu com uma leveza não sentida antes. A morte ensina o desapego da vida. Comprou flores vermelhas. Arrumou os passos descalços na direção do cemitério. Estava vazio. Entrou cheia de cuidados, olhando por todo lado. Buscou o túmulo do amor escondido. Tirou os óculos e derramou lágrimas de morte do homem e de morte de sua vida. Eram tantas. Durariam muito tempo. Foi interrompida por passos. Correu. Pôs os óculos e ficou perante uma sepultura qualquer para despistar palpites. Respiração assustada. Lágrimas estancadas tentando distrair a tristeza. Ela leu o nome do já ido à frente. Era de Mariana, sim, Mariana. Mulher guerreira. Tinha uma quitanda de doces. Coitada. Aceitou os restos de carinho nos escuros da vida. Até depois da vida na sua lápide. Nenhuma poesia. Pensou em quantas mulheres viviam amores invisíveis? Ela, sim, merecia uma homenagem, trocou as rosas vermelhas de lugar. Ofereceu a Mariana, talvez fosse o primeiro agrado que recebesse na luz. Sentiu o cheiro de desejo do coveiro, tirou novamente os óculos e foi em sua direção. Decidida, o beijou ansiosamente. Ele a deitou sobre uma catacumba, ela viu a vontade em seus olhos acostumar a se tanto fazer amor no escuro, sempre no silêncio, gritou: Ai meu Deus, apaga a luz.
2: eu já muito agradeço a disponibilidade e a colhida. Sou muito grata pelo privilégio de poder ler as suas histórias e compartilhando com a cidade de Cachoeira que é também terra-mãe, dessa narrativa de realidades sagradas que a senhora nos convida a compreender e admirar por esse portal que é o livro Mulheres Sagradas, é daí que queremos saber se a senhora nos permite acessar um tanto de sua intimidade, de sua obra, como é que foi a concepção desse livro. A senhora se debruçou a escrever sobre mulheres e a turbulência de seus silêncios ou as narrativas já existiam
3: antes de se realizarem como livro? Bem, se eu me debrucei a escrever sobre essas mulheres, eu como escrevo desde menina, escrever para mim é uma forma de, de libertação das coisas que eu via e a forma que eu encontrei de encontrar o equilíbrio era através da escrita. E eu observava as mulheres de cachoeira, principalmente, sendo tratadas de forma diferenciada. As mulheres tendo uma vida dura, elas iam para as fontes, lavar roupas. E ao mesmo tempo, essas mulheres elas cantavam e dançavam, no contraponto entre a dor e ela encontrava uma forma de prazer. Eu sempre escrevi sobre isso, sobre uma coisa que sempre me incomodou. Então, eu fui escrevendo sem intenção de de publicar, de ser escritor. Tanto é que meus meus textos eu não via como uma literatura. Eu cresci no meio literário porque eu fui criada por uma tia que é professora de literatura. E por ter crescido nesse ambiente, eu sempre li muito, sempre li bastante. E sempre fui uma pessoa muito diferente das outras crianças, dos outros adolescentes. Minha vida era ler e observar a vida dessas mulheres. As mulheres charuteiras, a dureza da vida dela, as mulheres lavadeiras, o silêncio. né? Essas mulheres, nos, nos contos, é meio memória afetiva, memória crítica, essas mulheres passavam pela rua com certa altivez, apesar das pessoas da sociedade dominante, hegemônica, branca, as virem como seres inferiores, tratavam como se ela não existisse, então elas eram invisíveis. Então, alguma coisa mistura da minha memória e outra coisa é também eu querer recompor isso a partir de uma história, que essas mulheres sejam felizes, se realizem. Elas se realizavam a partir do samba de roda e mesmo lavando roupa, elas cantavam, elas dançavam, elas se alegravam com a vida.
2: O que a senhora
3: considera mais importante esse trabalho como escritora? Meu trabalho como escritora é dar visibilidade a essa história das mulheres negras que até então não não eram vistas por interesse de algum grupo. né? Então, desde menina sempre me inquietou essa coisa de, de eu ver nos livros sempre famílias brancas. Isso é uma coisa muito perversa. Você tirar a história, você tirar o legado da pessoa, a pessoa não fica inteira. Então, como isso sempre me inquietou, eu sempre escrevi buscando resgatar essas memórias para que a família, uma mulher negra, uma família negra, se visse nos livros. O que aconteceu? A partir do lançamento da publicação desse livro, algumas pessoas isso até me assustou um pouco, porque não esperava essa repercussão. As pessoas me encontravam na rua e dizem que estavam se vendo nos livros. O que não acontecia antigamente que a gente não se via nos livros, não se via na mídia. Nós não existíamos. Isso era uma forma de tirar a nossa força, de tirar a nossa autoestima, de tirar o nosso valor. Foi muito importante esse trabalho nesse sentido, de mostrar a história das mulheres negras.
2: A senhora se vê em alguma, algumas ou todas as suas
3: personagens? Existe espelho entre autor e obra? Na verdade, esses personagens não sou eu, mas eu creio que a gente não consegue se dissociar do personagem. Sempre tem um pouco de mim em cada mulher, em cada história. Isso é uma coisa que realmente não é possível se, se deslocar. A gente se coloca dentro da obra e tem um pouco de mim, sim. Quais
2: são os escritores e escritoras que a senhora considera ter influenciado sua escrita?
3: Eu li tanta coisa, muitas escritoras brancas, escritores brancos, eu tive pouca influência. Quem teve uma influência, que eu considero assim, seria o filósofo Descartes, o Discurso do Método. Eu fiz filosofia e tem um livro dele que ele diz que a gente tem que duvidar de tudo que a gente lê, que a gente ouve. Isso aí foi muito forte para mim, porque eu comecei a duvidar dos livros que eu lia, que eram histórias ditas, escritas, eram palavras de uma classe hegemônica, branca, que não tinha interesse de mostrar a realidade de uma outra classe que ele queria manter de uma forma subalterna. Então como eu consegui? como eu comecei a duvidar dos livros que a gente tem como verdade, mas na verdade não são são verdade as coisas que estão nos livros. Alguns livros não falam a verdade. Por isso que eu escrevi desse jeito uma outra forma de literatura que eu achava até então que não era literatura, porque era diferente eu duvidei de tudo que eu ouvi, e outro, outra influência que eu tive foi Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, ele fala de uma outra realidade, que não é essa realidade que a gente vê nos livros que eu tinha lido até então.
2: A senhora possui mais algum livro a ser lançado para os próximos meses ou
3: ano? Eu tenho dois livros prontos, na verdade. Agora, a dificuldade que eu tive para lançar esse livro primeiro, que eu tive que pagar editoração, tive que pagar tudo. Então, eu enviei esses livros para concursos. E como os concursos têm que ser livros inéditos, eu estou esperando o resultado para depois começar a juntar dinheiro. Eu espero que ganhe, né?
2: Para encerrar, a senhora acha que a literatura, de alguma forma, nos ajuda a viver? A escrita e a leitura servem de quê? E a narrativa?
3: A literatura é tudo, né? A gente se transporta para um outro mundo, para uma outra realidade. Quando a gente lê e quando a gente escreve, a gente cria essa realidade. Primeiro, esse meu livro, eu não não forjei uma realidade. Eu mostrei aquilo que até então era silêncio. Eu quis dar voz a muitas coisas que eram silenciadas. Mas é muito importante. Eu realmente não consigo viver sem escrever. Senão, eu enlouqueço de verdade.
2: Eu já eu te agradece muito, senhora Dona Edil, por sua obra e disposição em nos ajudar a passar essas questões que não calam, a respeito das artes e das palavras. Ficamos por aqui e aguardamos seu próximo livro para a gente devorar. Muito obrigada, sucesso, uma boa carreira com o é
0: Agora convidamos você, ouvinte do De Hoje a é 8, a enviar os seus contos, causos, poemas para serem entregues nas ondas sonoras ao pôr do sol da cachoeira, através da Rádio Poste e Web Rádio Olha Pititinga. Envie seu texto para o e-mail a 8gmailcom ou entre em contato através do telefone WhatsApp 075 991 58 Repetindo... 075-991-58-9494. Agradecemos a sua atenção e aguardamos a sua participação nos próximos episódios. Encerramos o programa de hoje dedicado à literatura de Aedil Araújo Lima com samba de batatinha, imitação.
4: sabe quem sou eu Também já não sei quem sou Eu pensei que o sofrimento De mim até se cansou Na imitação da vida Ninguém vai me superar Pois sorrindo da tristeza Se não acerto chorar Mesmo assim eu vou passando Vou sofrendo Sonhando até quando despertar, Dona solução, reveja meu caso com atenção, A esperança que é forte, rola no meu coração, Dona solução, reveja meu caso com atenção, A esperança que é forte, rola no meu coração. Ninguém sabe quem sou eu Também já não sei quem sou Eu pensei que o sofrimento De mim até se cansou Na imitação da vida Ninguém vai me superar Pois sorriu da tristeza Se não acerto chorar Mesmo assim eu vou passando Vou sofrendo Tô sonhando Até quando despertar Dona na solução Reveja meu caos Com atenção é esperança Que é forte Bora no meu coração Tô na solução Reveja meu caos Com atenção é esperança Que é forte Bora no meu coração
0: De hoje a 8, o seu programa de contos, causos
4: e poesia ao pôr do sol da cachoeira.